0: Quero compartilhar com você uma palavra que Deus me deu nessa semana. Essa palavra está baseada no livro do profeta Abacuque. Esse texto, ele diz respeito a um tema muito simples, muito interessante. Ainda que. E aí nós paramos para pensar e Deus me levou a uma reflexão muito simples. Porque estar no evangelho não é só vitória e só bênção. Você ser de Jesus Cristo não significa que você vai sempre alcançar a vitória. Jesus disse certa vez, no mundo tereis aflições. Não falou nada de novo, Jesus não trouxe nenhuma grande novidade, não foi nada que pudesse impactar, talvez o incrédulo dizia assim, poderia dizer assim, ah, mas que grande novidade, no mundo passareis aflições, lógico, no mundo a gente vai passar por aflições, a gente vai passar por pressões, por ah, adversidades, por lutas, Jesus não falou nada demais, que, que tem isso a acrescentar, só que Jesus não parou ali, o mundo para ali, o homem ser Jesus para ali, no mundo tereis aflições, quantas lutas nós temos, quantas lutas na família, na saúde, nas finanças, no trabalho, quantas pressões que vêm sobre nós, que tendem a derrubar a gente, são muitas coisas, muitas palavras, às vezes contrárias, muitas decepções do passado, então Jesus não disse nada de anormal, mas ali tem uma vírgula, e nessa vírgula ele vai continuar, que aí vem a chave, o segredo da vida cristã, porque ele vai dizer assim, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo, amém? Então diga bem forte assim, se Jesus venceu, é porque eu vou vencer também. Essa é a grande mensagem do evangelho. A mensagem é que nós podemos passar pelos problemas, pelas lutas, pelas adversidades, mas nós temos uma certeza de que no final nós vamos vencer. Amém? Por isso que esse tema dessa palavra, ele falou muito comigo primeiramente, porque Deus me levou a pensar que as pessoas vitoriosas não são aquelas que estão imunes aos problemas e às lutas. As pessoas vitoriosas são aquelas que passam pelas lutas, passam pelos desafios, passam pelas provações e, no final, alcançam a vitória. Essas são as pessoas vencedoras, porque a luta e a prova, ela sempre vai preceder a tua vitória. Nunca existirá vitória se você não tiver uma luta por isso que a luta, na verdade, nem toda ela é de mal, ela tem um lado positivo, porque a luta, ela te ajuda a buscar mais a Deus, a orar mais com Deus, a ler mais a palavra, porque é quando as coisas vão tudo bem, a gente nem ora como deveria orar, a gente nem busca a Deus como deveria buscar, porque está tudo bem, Agora, quando vê uma luta, a gente corre aos pés do Senhor, a gente busca o Senhor. Então, a luta e a prova, ela não é de toda uma coisa ruim, porque ela nos aproxima de Deus, e a gente vê o sobrenatural de Deus, o milagre de Deus, atuando, nos dando a vitória, e aí nós ficamos muito mais ativos com o Senhor. Amém? Você pode aplaudir ao Senhor. Deus é bom demais. Jesus nos ama tanto, que ainda que aconteçam algumas coisas que vão entristecer o nosso coração, Ele nunca vai te abandonar, Ele nunca vai deixar você sozinho ou sozinha, Ele sempre vai estar do teu lado, te ajudando a vencer as lutas e as provas. Abra sua Bíblia comigo, o livro do profeta Abacuque, capítulo 3, que é o tema dessa mensagem. Abacuque, capítulo 3. 17 e 18, são dois versos apenas que nos inspiram. A Bíblia Sagrada nos inspira. Olha só o que diz o profeta. Ainda, vamos lá, ainda que a figueira não floresça. Olha as tragédias. Nem haja fruto nas vides, tragédia. Ainda que fale o produto da oliveira, tragédia. E os campos não produzam mantimento. Tragédia. Ainda que o rebanho seja exterminado da malhada. E os, nos corrais não haja gado. Tragédia. Olha quantas coisas ruins estão acontecendo na vida de uma pessoa. Só tragédias. Mesmo assim, olha o que o profeta diz. É uma determinação da sua fé. Todavia... Apesar de tudo isto, ainda que aconteça tudo isso, essas tragédias da minha vida, eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. Repete bem forte, todavia. Eu me alegrarei no Senhor. Exultarei. No Deus, da minha salvação. Aqui vem uma definição de fé, uma percepção muito clara de que alguém que confia no Senhor, que depende do Senhor, que não depende das circunstâncias, que não depende só de buscar a Deus, de exultar a Deus, de estar alegre com Deus, só quando as coisas estão indo bem, não. O profeta nos leva a uma reflexão de uma fé, de um nível muito elevado, de uma fé de gente madura, que ainda que aconteçam as, as tragédias, vou pensar em tragédias, você, ainda que você receba uma notícia, né? a tua empresa está falindo e você será demitido, tragédia olha você vai no médico, o médico dá um diagnóstico ruim, tragédia você chega em casa, o teu marido está bravo com você, tua mulher está brava com você, começa a discutir, tragédia o seu filho está rebelde, querendo ir para caminhos errados, tragédia ainda que aconteça tragédias, e você sabe quais são as tragédias que já bateram na sua vida, e ainda que aconteça isso ah, o Abacuque, o nosso profeta amado ele vai dizer, ainda que aconteça isto, eu eu me alegrarei no Senhor e exultarei o Deus da minha salvação, a nossa fé não depende só de coisas boas e coisas que dão certo, eu estou firmado sobre a rocha que é Jesus e se as coisas não acontecerem como eu espero, eu não vou ficar magoado com Deus, eu não vou embora embora da igreja, eu não vou embora da célula, eu vou me alegrar no Senhor, porque ainda que venham as tragédias, a minha fé está firmada sobre a rocha que é Jesus, isto muda tudo, porque se a gente pensar que eu vou só me alegrar no Senhor quando as coisas estão indo bem, promoção de trabalho, você chegou lá, promoção de trabalho e também promoção de salário, você fala, Deus, o Senhor é muito bom chegar na igreja, eu vou exultar o Deus da minha salvação, eu vou cantar, eu vou glorificar o Deus da minha salvação, eu vou me alegar nesse Deus, ficou fácil, aí você vai e compra um carro zerinho, novo, estava tá um carro velho, caindo os pedaços, Deus te deu uma oportunidade de pegar um carro zero, Aí você vem para a igreja e diz, ah, Senhor, como eu me alegro na presença do Senhor. Você tinha um sonho de uma viagem e Deus te deu essa viagem. Você fala, Deus, como eu me alegro na tua presença. Ah, você estava esperando alguém para se casar e você, de repente, arrumou essa pessoa, orou, fez o um romance real, ficou noivo e está casando. Ah, Deus, louvado seja o teu nome, eu vou entrar com louvores na tua presença. Aí ficou fácil. Agora, quando as coisas derem errado, qual é a nossa atitude? Qual é a sua atitude? Como é que você lida com aquilo que dá errado? Você chora, esperneia, grita com Deus, fica bravo com a igreja, com o pastor, como é que você reage? E o profeta vai nos dar umas lições profundas. Não importa o que aconteça, ainda que dê tudo errado, eu plantei e não colhi morreu o que eu amava, não importa, mesmo assim eu me alegrarei, olha só, não é que ele está contando alguma coisa que ele não vive, não, eu vou me alegrar, porque a minha situação de caos, o meu problema hoje, amanhã será vencido, por isso que eu exulto a Deus, por isso que eu me alegro com Deus, porque Deus, Ele pode mudar o final da minha história, pode mudar o final da sua história, por isso que eu posso me alegrar, porque Deus não é um Deus circunstancial de momento, Ele é um Deus eterno, Ele foi ontem, Ele é hoje e será eternamente, e se a minha vida, a sua vida está nas mãos do Senhor Jesus, meu irmão, se alegre. Em todo tempo glorifique a Deus em todo o tempo porque eu não estou só alegre como um filho que só se alegra com o pai quando o pai dá presente, quando o pai dá dinheiro o pai é um cara legal o pai é gente boa, enquanto o pai está dando presente enquanto o pai está dando dinheiro enquanto o pai está dando passeios está tudo bem, o pai é uma benção, o dia que o pai diz não já viu filho assim adolescente quando o pai fala não Olha a cara que o filho faz. Eu falei de adolescentes que moram em casa, né? Já ficam bravos com o pai. pai. O pai é severo, o pai é pão duro, o pai não quer me abençoar. O pai, o pai, ah, o pai. Tem crente assim com Deus, que só se alegra com Deus quando Deus pode dar alguma coisa. E o profeta Abacuque vai nos levar num nível nobre de fé. Um nível muito mais excelente de fé. A minha fé não está apenas quando Deus me dá as coisas. A minha fé está em Deus a despeito de qualquer coisa. Veja que aqui, mexeu com toda a parte financeira dele. Tudo que ele sonhava foi por água abaixo. Tudo que ele esperava não deu certo. Tudo deu errado. Mesmo assim, eu me alegrarei no Senhor, ainda que dê tudo errado eu vou me alegrar no Senhor, porque eu sei que se deu errado hoje, amanhã dará certo. E se não der certo amanhã, vai dar certo depois de amanhã. Em uma hora, Deus vai se levantar e vai me abençoar. Amém? Esse é o Deus que nós servimos. Agora de toda a Bíblia, nós começamos a perceber, e eu, eu, eu vejo tantos testemunhos na Bíblia, tantos exemplos na Bíblia de homens que viveram isso. Na Bíblia, Deus não, não tirou da Bíblia as lutas que os homens passaram para que todo mundo pudesse buscá-lo. Porque se Deus se apresentasse na Bíblia só com os homens que deu tudo certo e tirasse o que deu errado deles, gente, quase que o mundo inteiro estaria aos pés do Senhor. Mas Deus deixou registrado na palavra as lutas que grandes homens e mulheres viveram. Ele deixou registrado e fez questão disso, para que nós soubéssemos que no mundo teremos aflições, um servo de Deus, uma serva de Deus, pode passar por luta? Pode, mas no final todos eles venceram, alguns tiveram mais pressões, mais problemas, outros menos pressões, menos problemas, mas todos eles passaram por lutas, mas no final a história virou, no final a história mudou, porque Deus entrou em ação, diga-se bem forte, eu sempre vou me alegrar, e eu, eu falo, mim, olha quem vê minha vida assim, fala, nossa, está tudo bem no apóstolo, a parte financeira dele vai fluindo, vai fluindo né? a vida dele, a família dele, meu irmão nem sempre dá certo aquilo que eu planejo nem sempre dá certo aquilo que eu arquiteto, nem sempre dá frutos aonde eu plantei mas nada tem roubado a minha alegria de estar na presença do Senhor nesse momento, por exemplo, meu filho está lá na Alemanha no caos dessa epidemia mundial, ele está lá, está preso lá. Está tentando amanhã ir para a Irlanda, mas parece que as portas estão se fechando também. Talvez ele fique lá uns 14, 15, um mês lá na, na Irlanda, preso até liberarem o país, o aeroporto, para ele voltar para o Brasil. Irmão, eu vou ficar chorando por causa disso? Percebe? Não é que eu não amo meu filho, eu amo meu filho mas eu tenho um Deus que está cuidando dele lá, eu me alegro em Deus, porque ele não é uma pessoa que está sozinha lá, ele está guardado pelo sangue do cordeiro, e não importa se ele, ele quer vir a semana que vem, não importa se der tudo errado, os aeroportos fecharem, os países não deixarem ele voltar, não tem importância, eu vou adiar, porque a nossa recepção dele aqui, mas daqui a um tempo ele vai voltar, e quando ele voltar, eu vou dizer obrigado Senhor, porque o Senhor guardou meu filho, e ele pôde voltar, sem nada, para glorificar o teu nome, Amém. percebe? Agora, é uma fé, que todos nós podemos ter, e que Deus espera que a gente tenha, olhar para o profeta Bacuque é olhar para um de muitos exemplos da Bíblia, que falam de pessoas que passaram lutas, dificuldades, mas que conseguiram vencer, aí, eu como filho de Deus, eu vou olhar para isso, eu falo assim, olha, quando vier um problema, eu vou chorar, eu vou murmurar, vou brigar com Deus, não, eu me espelho nesses homens, se eles tiveram essa capacidade de crer Ainda que tudo desse errado Por que é que eu não vou fazer isto? Eu vou porque eu tenho uma convicção Que o meu Cristo vive E Ele está do meu lado, Ele está do seu lado E na hora certa Ele se levanta A tua bênção vem, o teu milagre vem E o sobrenatural vem Para que você se mantenha sempre Em todo o tempo, em toda hora Alegre no Senhor Amém? Por isso que eu amo o Evangelho. Porque a gente nunca tá, está sozinho. Se eu não tivesse Jesus no meu coração, eu estaria aqui preocupado, chorando com a minha esposa em casa. Meu Deus, o que, é que vai ser dele? Meu Deus, e agora? Ele pode pegar um trem lá. Meu Deus do céu, vai ficar preso lá. Não tem comida, está tudo fechado. Como é que vai ser ele? Meu Deus, eu podia estar chorando, esperneando, gritando. né? Mas eu não estou assim, sabe por quê? Eu confio no Senhor. Isso faz a diferença. Vai passar por lutas lá? Lógico que vai. Vai passar com fome lá? Vai, porque está acabando a comida lá. Meu Irmão, mas nada disso vai impedir que a nossa fé tenha uma manifestação de alegria. Amém? Então descansa no Senhor. E de todos os exemplos da Bíblia que eu vejo, eu, eu poderia citar tantos exemplos mas eu vou citar um aqui que é um clássico da Bíblia, que é um livro que alguns teólogos, alguns biblistas, e até algumas igrejas dizem que é um mito, que o que esse homem passou foi tão forte, foi tão cruel, que era impossível de alguém passar. Então tem algumas igrejas, alguns biblistas e pastores, que falam, não, esse livro aqui está aqui como histórico, como um conto, mas ele não existiu, mas eu penso diferente eu penso que se Deus permitiu que esse livro este homem fosse mencionado na Bíblia é porque ele existiu não teria razão de Deus colocar um livro um personagem na Bíblia que fosse um mito, uma lenda Deus não precisa disto Deus colocou aqui a história de um homem que é o homem que mais passou por perdas por lutas, por aflições, por decepções que é o nosso querido irmão Jó Vamos olhar um pouquinho a história dele e refletir um pouquinho sobre esse homem chamado Jó. Olha só o que diz na Bíblia, Jó capítulo 1, versículo 1. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Olha a definição desse homem pela Bíblia, pelo autor que escreveu, inspirado pelo Espírito Santo. Esse homem, as pessoas olhavam para ele e falavam, ele tem quatro características. A primeira delas era um homem reto, homem íntegro, era um homem reto, que temia a Deus, e quarto, que se desviava do mal, olha que homem, esse homem parece que é um homem que tem tudo para ser abençoado como ele era, esse homem tem tudo para jamais ser provado na sua vida, mas olha o que diz o versículo 2, Nasceram-lhe sete filhos e três filhas, dez filhos tem esse homem... Possuía ele sete mil ovelhas, três mil camelos, quinhentas juntas de bois e quinhentas jumentas. Tendo também muitíssima gente ao seu serviço, muitos funcionários, muitos servos. Esse homem era um grande empreendedor, de modo que este homem era o maior de todos do oriente. Pausa aqui por um instante. A Bíblia registra e fala da característica desse homem e fala do que ele possuía. O mundo que nós vivemos desde a época de Jó dá valor para as pessoas que têm as coisas. As pessoas são valorizadas pelo que elas têm. Tem, pelo que elas possuem Isto é o mundo secular Pelo carro que você tem Pela casa que você tem Pelo dinheiro que você ganha Para aquilo que você tem aplicado Pela sua roupa O mundo dá valor para as coisas que você tem Presta atenção Quando Deus dá valor Para aquilo que você é Perante Deus Tudo que você tem é bom, é bom É benção, é benção mas Deus está muito mais preocupado e valorizando você pelo que você é, do que por aquilo que você tem. O mundo, o mundo capitalista, ele inverteu isso, e desde a época de Jó já era assim, as pessoas enxergavam ele, ele era um homem muito rico, era um homem próspero, vamos trazer para a nossa atualidade, era um homem que tinha uma dono de uma multinacional, era um homem que tinha muitos funcionários em vários escalões, ele tinha motorista particular, tinha... Três, quatro, cinco carros importados caríssimos na faixa de 400, 500 mil reais. É um homem que tinha muito dinheiro, tinha muitas propriedades no Brasil, em Miami, nas Ilhas Bahamas, em Cancún. Esse homem tinha hotéis espalhados pelo mundo todo. É um homem muito rico. Esse era o nosso Jó atual. Um homem possuidor de muitas coisas. Tinha uma boa esposa, dez filhos para gastar todo esse dinheirão que ele tinha. Então, era um homem que tinha muito dinheiro tinha muitos servos, muitos empregados, é um homem que tem uma característica muito boa, é esse homem que está sendo e tem tudo isso, porque ele foi abençoado por Deus, ele vai reconhecer que tudo que ele tem, tudo que ele conquistou, nesses anos todos, é resultado da fidelidade, da sua vida íntegra, reta, um homem que temia a Deus, um homem que teme a Deus, ele é fiel em tudo, um homem que teme a Deus, ele é próspero, alguém que teme a palavra, ele é abençoado, e Jó era um homem abençoado por causa disso, inclusive se desviava do mal, ou seja, Deus olhou esse homem e viu esse homem é tudo, o que eu quero é o um filho precioso e como filho precioso eu vou abençoar e Deus foi dando e foi abençoando esse homem e ele ficou e foi o maior do oriente mas olha só o que acontece, por favor o versículo seguinte iam seus filhos a casa uns dos outros parece uma coisa boa e faziam banquetes cada um por sua vez e mandavam convidar as suas três irmãs para comerem e beberem com eles, faziam uma farra santa. E se o que tendo decorrido o turno de dias de seus banquetes, enviava Jó e o santificava. Presta atenção num homem, num pai que vê os seus filhos fazendo coisas erradas, os dez filhos fazendo coisas erradas... Jó sabia da, da sua importância perante Deus como sacerdote E ele se santificava, ele fazia holocaustos para santificar os filhos deles Olha só, dele, olha só, ele levantava de madrugada Ele oferecia holocaustos segundo o número de todos eles Dez holocaustos por dia Pois dizia Jó Talvez, na inocência dele, ele era muito puro. Talvez meus filhos tenham pecado e blasfemado de Deus no seu coração. E assim fazia Jó continuamente, já acreditava a minha família vai se render ainda a Deus, os meus filhos vão se render a Deus, eles estão hoje no caminho errado mas um dia eles vão se render ao Senhor e todo dia continuamente esse homem buscava a Deus e se santificava para que os filhos pudessem se achegar a Deus parece que está tudo bem, uma família boa, uma família próspera aí entra o versículo 6 Ora, chegado o dia em que os filhos de Deus, filhos de Deus, vieram apresentar-se perante Deus, veio também Satanás entre eles. Aqui começa a história a mudar um pouco o colorido dela. Enquanto os filhos de Deus se aproximaram diante de Deus para adorá-lo, no meio deles entrou Satanás. A gente pensa que Satanás está tão longe, às vezes está tão perto da gente que a gente às vezes não enxerga entrou Satanás no meio dos filhos de Deus, e o Senhor perguntou a Satanás, porque Deus viu, Deus viu, não vou nem apontar para ninguém não, o pastor está apontando para mim, eu não sou eu não pastor, misericórdia, né? Então Deus viu que lá no canto tinha Satanás, tinha uma multidão aqui, e Deus viu Satanás, e Deus olhou para Satanás e começou a conversar com ele, olha só a conversa, Deus perguntou a Satanás, de onde vens? E Satanás respondeu, o diabo fala também. Respondeu ao Senhor dizendo: Bota um pouquinho só, o um sétimo. De onde vens? E Satanás respondeu ao Senhor dizendo: De rodear a terra e de passear por ela. Presta atenção: de rodear a terra e de passear por ela. Na visão diabólica, demoníaca, o diabo, ele passeia, o fato dele rodear a terra e passear, para ele é uma diversão, ele está dizendo para Deus, é uma diversão rodear a terra, porque ele está à caça, ele está à procura de alguém, de um filho de Deus para pegar, então para ele é uma diversão quando ele pega um quando ele pega uma família quando ele destrói uma família, quando destrói uma vida e gera opressão é, o diabo ele, ele, ele brinca com isso para ele é uma diversão olha só a, a desgraça, a destruição de uma pessoa para ele é uma diversão o senhor então perguntou ah não, volta o oito por favor disse o senhor a Satanás notaste porventura o meu servo Jó para um pouquinho aqui, tem uma multidão de filhos de Deus e, e o diabo está ali Deus podia ter citado qualquer pessoa, olha o Manoel, olha a Benedita olha o João, olha o Márcio olha o Silvio, Deus podia ter citado qualquer um, olha o Joel Deus não citou nenhum ele citou Jó olha o meu servo Jó e agora ele vai dar uma definição que ninguém há na terra semelhante a ele, e o próprio Deus vai defini-lo como a Bíblia o define, ele é um homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desvia do mal, presta atenção, Deus está reafirmando, então respondeu Satanás ao Senhor, disse, porventura Jó teme ao Senhor de balde, não o tens protegido de todo lado a ele. Olha só, o diabo consegue enxergar, essa traça consegue enxergar que, de alguma maneira tudo que vem e está na vida dele, é porque Deus está presente, o diabo reconhece, não tens o Senhor protegido, de todo lado a ele, é Deus que protege o bem dele, é Deus que protege as propriedades, é Deus que protege a saúde, é Deus que protege a família, o diabo reconhece isso, e a sua casa e tudo quanto ele tem, os seus bens, as suas fazendas, os seus camelos, as suas ovelhas, é tudo que ele tem, é porque o Senhor está dando, o Senhor tens abençoado a obra das mãos desse homem, e os seus bens se multiplicam na terra até o inferno reconhece que a bênção vem de Deus mas estende agora, olha a colocação do diabo estende agora a tua mão e toca-lhe em tudo que tem, e ele blasfemará de ti na tua face Enquanto Deus tinha convicção de que Jó era um filho amado, bendito, o diabo tinha dúvida, colocou dúvida no coração de Deus. Tira dele, ele só está alegre na sua presença, ele só está na tua presença, ele só vai, vamos atualizar essa mensagem, ele só vai na igreja, ele só vai na cela, ele só vem trazer o dízimo, ele só traz oferta, sabe por quê? Porque o Senhor está prosperando ele o Senhor está dando tudo para ele, o Senhor está protegendo a casa dele, a família dele, a saúde dele, os bens dele, tudo que o Senhor coloca nas mãos dele, prospera, multiplica, aí ficou fácil, por isso que ele te adora, ele te adora não pelo que o Senhor é, ele te adora pelo que o Senhor tem dado para ele, tira dele para o Senhor ver, se ele não vai blasfemar contra o Senhor, olha o que o diabo coloca diante de Deus, ao que disse o Senhor a Satanás, eis que tudo, o que ele tem está no teu poder. Deus colocou aqui a prova o diabo. Tudo que ele tem, tudo que eu dei para ele, a saúde, os bens, tudo que ele tem está no teu poder, Satanás. E disse para ele ainda mais: Somente contra ele não estendas a tua mão, não tire a vida dele em outra palavra. E Satanás saiu da presença do Senhor. Vamos parar para pensar aqui um pouquinho. Essa fé é uma fé muito nobre, de homens e mulheres que confiam no Deus que servem. Deus falou Jó, mas poderia ter falado o seu nome, eu creio, o seu nome ali, aonde estivéssemos todos nós nos apresentando diante de Deus e Satanás ali no meio, e o diabo falasse assim, falasse o seu nome. Sabe por que ele está aqui na igreja? Sabe por que ele te busca? Sabe por que, que ele te louva? Sabe por que, que ele está no ministério? Sabe por que, que ele dizima oferta? Sabe por que ele vem na tua casa todo dia? Porque o Senhor deu tudo para ele Tira dele Deixa vir a tragédia Que ele vai virar as costas e vai blasfemar contra o Senhor É isso que o diabo faz ainda hoje Não só na época de Jó E aí quando o diabo sai Os filhos de Deus vão embora E aí começa o mundo espiritual a acontecer Vamos à sequência desse texto, certo dia, ainda que, certo dia, quando seus filhos e suas filhas comiam e bebiam vinho em casa do irmão mais velho, veio um mensageiro a Jó e lhe disse: os bois lavravam e as juntas passeavam junto com ele, passeam junto com ele, e deram sobre eles os sabeus e os tomaram, mataram os moços ao fio da espada, e só eu escapei para trazer essa nota, essa nova, ou seja, a primeira tragédia que vem na, na, na vida de Jó, a notícia que chega, não é uma notícia boa, ele estava há pouco tempo atrás na presença de Deus, aí quando o diabo vai embora, o diabo agora se arma, contra Jó, e vai fazer com que venham as tragédias na vida dele, e Deus vai permitir que venham as tragédias porque Deus conhece Jó muitas tragédias Deus permite que venham na sua vida porque ele te conhece, ele sabe que você vai aguentar, que você vai resistir, que você vai suportar e que você vai vencer no final então Deus sabia que era Jó então Deus disse, pode tentar a vida dele, pode tirar tudo que é dele, porque eu conheço Jó e não teve dúvida, satanás, ah é, o senhor pensa assim, então vamos lá e aí lá se vão o roubo dos animais matam uma parte dos seus servos e chegam lá correndo cansado, esbaforindo ah, enjoo, você não sabe da maior e conta uma tragédia quando ele está terminando de contar uma tragédia, olha o que acontece enquanto este ainda falava veio outro e disse, fogo de Deus caiu do céu e queimou as suas ovelhas, e os moços, e os consumiu, e só eu escapei para trazer essa nota, a segunda tragédia agora é anunciada, Jó mal conseguiu digerir a primeira tragédia, pensando nos prejuízos que ele tinha tomado, nas mortes que ele tinha visto dos seus servos, aí chega um outro e conta uma segunda tragédia, mal acabou de falar, o segundo veio o terceiro, Enquanto este ainda falava, veio outro e disse, os caldeus, dividindo-se em três bandos, deram sobre os camelos e os tomaram, e mataram os moços ao fio da espada, e só eu escapei para trazer nessa nota. Lá se vão os bens, as ovelhas, e agora os camelos, mal acabou de falar, esse vem o quarto, enquanto esse ainda falava, veio outro e disse, teus filhos, não há nada mais desse mundo que a gente ame do que os filhos, sim ou não? A gente, às vezes, deixa de ter as coisas para a gente, para dar para os filhos, não é? Às vezes, tem dinheiro para comprar um lanche do McDonald's. Você tem um filho. Você fala, meu Deus, o que, que eu faço? Eu como, não como. Você vai lá, compra e dá para o filho. Vê o filho... Nem te ofereceu Nem uma batatinha Você fica com vontade Mas fica feliz Porque o teu filho está feliz Não é assim com a gente? É Meu filho está vivendo coisas que eu nunca vivi na minha vida Nem sonhei Ele está podendo fazer coisas que eu nunca pude Mas eu me alegro Porque é meu filho coisa que a gente mais ama é o filho hoje à tarde aqui estava o terceiro filho do Sérgio terceiro, ele tem o sonho de ter quatro 14 dias estava com o nenenzinho aqui sentado numa cestinha linda chamado José coisa mais linda a gente se olha aquela criancinha e fala como é que pode sair uma criancinha perfeita dessa barriga da mãe que coisa linda cercado de amor, vai crescer cercado de amor como são os outros, o diabo mexeu nas, nos bois, nos camelos, nas ovelhas, só ouvindo, está de choque, o diabo pensou, eu vou intensificar minha luta contra ele, eu vou apertar um pouco mais, se ele não se tocou do que ele perdeu, dos seus servos, dos seus animais, eu vou pegar os filhos dele, e agora os filhos são mortos, dez filhos que ele amava morreram, agora sobrou ele a mulher, olha só, pode passar o versículo 19, eis que sobreveio um grande vento de além do deserto, deu nos quatro cantos da casa, a casa onde estavam reunidos seus filhos, ela de sorte que caiu e eles morreram E só eu escapei para trazer essa nova Versículo é 20 Então Jó vai ter atitudes Para um pouquinho e olha para mim agora Eu não sei como é que você enfrentaria essa sucessão de tragédias Uma sucessão de notícias ruins Eu sempre digo que notícia ruim Ela é igual urubu você viu urubu? o urubu nunca anda sozinho só de bando notícia ruim é assim, o urubu você vem uma, se prepara que vai vir duas, três, se prepara, já fica preparado é o urubu que está batendo imagina só como é que você reagiria imagina o que está no coração desse homem, Jó um homem que pode estar num conflito dentro dele, porque ele podia estar pensando, podia estar pensando eu sou um homem íntegro faço nada de errado, eu sou um homem reto, não faço nada que é torto, eu sou um homem que teme a Deus, ele era com certeza dizimista ofertante, fazia holocaustos, sacrifícios, era um homem zeloso da lei de Deus, a lei de Moisés, é um homem que se desviava do mal, não posso ver o mal que eu saio fora, não quero nem ver o mal, eu quero ficar longe do mal talvez ele estivesse na cabeça dele pensando tudo isso, como é que o Senhor fez isso comigo? Tem tanta gente pior do que eu, tem crente pior do que eu, tem crente com muito mais problema do que eu, como é que o Senhor fez isso comigo? ele podia estar dentro dele, fervilhando, e cada notícia parece que ia aumentando a sua força, a, a o seu temperamento sendo acentuado, e de repente, esse homem é tomado de quatro grandes notícias mortais, ruim, do dia para a noite, ele perdeu tudo que ele construiu, do dia para a noite, perdeu seus filhos, uma tragédia, como é que você reagiria? A Bíblia diz que esse homem... Possivelmente eu quero entender que ele estava sentado. Vou sentar aqui um pouquinho só. Obrigado três escuto não é uma coisa tão fácil, viu gente? Mas já devia estar assim, sentado. Talvez numa cadeira. Sabe aquela cadeira do papai? Que é um homem rico. Talvez até, aquela, talvez até aquela cadeira de massagem, sabe? foi massagem. Ele estava lá sentado e de repente, numa boa as empresas estão indo bem, os negócios estão indo bem, a família está indo bem, o gado está indo bem, os servos deles servindo uma limonada, uma laranjada, uma água de coco, está tudo muito bom, de repente, de repente, vem a primeira tragédia, ele está sentado, a segunda tragédia, ele nem conseguiu entender direito a primeira, já veio a segunda, mal entendeu a segunda, falou não é possível aí vem a terceira, mal entendeu a terceira vem a quarta quando vem a quarta os quatro servos que trouxeram as notícias, a esposa dele devia estar ali porque ele devia ter chamado mulher, vem cá vem cá ouvir mulher eles estavam ali em seis no máximo naquela hora na varanda daquela casa chique de repente as pessoas pensando como é que ele vai reagir qual vai ser a reação dele? Você sabia que as pessoas esperam da gente uma reação explosiva? Reação de explosão? Perdeu o emprego. Você está demitido, pode ir embora agora. Porcaria, eu sabia. Como é que você reage? De uma notícia ruim. Fica bravo com Deus, fica bravo com os irmãos, fica bravo com você mesmo, sai chutando a cadeira, não volto mais. Como é que você reage diante das tragédias? Jó vai nos ensinar que ainda que venham as tragédias na nossa vida nós podemos ter atitudes honrosas a primeira atitude que ele tem é que ele se levanta meu irmão eu imagino que a mulher dele que estava calada os quatro mensageiros e os poucos servos que sobraram estavam assim agora ele vai ficar bravo ele não falou nada agora ele vai gritar Agora ele vai dar um murro na parede Agora ele vai xingar Deus Ele vai blasfemar contra Deus Alguma coisa ele vai fazer Ele esperava uma reação porque ele só ouviu Ficou calado Ele se levanta, não fala nada Ele fica em pé, não fala nada Todos os olhos, os holofotes Daquele cenário acesos para ele Nada, nenhuma voz Nada, nenhum semblante diferente Ele está passivo Mas ele fica em pé Sabe por que ele fica em pé? Porque diante das tragédias nós não podemos ficar sentados. O que o diabo quer é te trazer notícias que você fique sentado em cima do problema, sentado em cima da preocupação. Estar sentado significa estar passivo. Você estar passivo, neutralizado, sem forças para fazer qualquer coisa, para reagir quando ele se levanta e está dizendo, eu tenho problema sim, eu recebi notícia ruim sim, mas eu vou reagir, eu vou me levantar, ele não fala nada, mas a postura dele física já fala, fala que ele vai reagir, vai reagir como? Todos esperávamos e até nós esperávamos, até eu quando leio a Bíblia eu espero, esse homem vai dar um grito, esse homem vai olhar para a mulher, mulher e agora mulher, perdemos tudo o que vai ser da gente, Mulher, perdemos nossos filhos, o que, que vai ser da gente mulher? E agora? Talvez até eu esperasse isso dele. Mas ele se levanta, nenhuma voz, nenhuma palavra é ouvida. Este homem diz a Bíblia que ele se levanta, e em segundo lugar ele rasga o seu manto, ele pega o seu manto e ah! E eu só não vou rasgar essa blusa aqui, essa camisa, porque eu paguei uma nota dela não ia rasgar aqui ó, porque eu imagino a cena, é uma cena de violência, ele não pegou a blusinha e fez assim ó, não, quatro notícias dessas, ele perdeu tudo da hora para outra, ele rasga, ele rasga aquilo com violência e ele raspa a sua cabeça, porque naquela época o homem que não tinha cabelo não era honrado, o homem que não tinha barba não era honrado, então era um homem que tinha um cabelo grande, uma barba grande, porque ele era honrado, então quando alguém rapava o cabelo, é porque ele está dizendo, eu abro mão da minha honra, de tudo que eu sou, eu abro mão, meu irmão, eu só não trouxe uma maquininha de cortar cabelo, igual o pastor Alex tem, para cortar coisas, sabe por quê? porque eu paguei uma nota nesse cabelo, eu não vou ser doido de cortar isso agora? mas ele não teve dúvida eu vou jogar fora a minha honra para que a honra de Deus prevaleça na minha vida aquele homem tem a quarta atitude ele não fala nada, ele só faz as pessoas olhando ele se levantou, vai gritar ele rasgou a sua veste agora ele vai gritar, não gritou ele cortou o cabelo, agora ele está nervoso Agora ele é tá você, sai de perto, sai de perto Agora ele vai explodir, sai de perto Ele vai dar um soco a alguém aqui agora Ele vai voar na parede, sai de perto Ele está violento, meu irmão Quando todo mundo pensa que ele vai fazer uma aberração Esse homem se joga no chão E se ajoelha, se prosta E aí sim Ele vai simplesmente Adorar ao Senhor Você vê o nível de elevado de fé de um homem de Deus. Aí você pensa que parou nisso. Esse homem começa a adorar ao Senhor. Eu imagino que se ele fosse um levita, como o pastor Felipe da Costa aí e tantos outros aqui, ele ia pegar o um microfone, com um telão de led, um Red e uma fumaça, e ao Senhor Deus é grande, ia cantar canções maravilhosas, e adorar o Senhor, aí todo mundo ia ficar em crise, mas como assim, esse homem recebeu quatro mensagens ruins, está adorando, está louvando, que homem é este? Ele ainda está adorando a Deus, que permitiu que ele perdesse tudo? É isso que já está dizendo Eu amo a Deus a despeito do que Ele me dá Se Ele me deu, Ele deu Se Ele tirou, tirou Porque se Deus tirou, Ele sabe por quê. E mais na frente Ele vai voltar a dar de novo Eu tenho confiança em Deus Por isso que eu adoro a Deus Ele adorava a Deus Não por aquilo que Deus dava para Ele Mas por aquilo que Deus é Isso faz toda a diferença Vida cristã madura é vida cristã de excelência Que não adora a Deus Só quando as coisas vão bem Quando as coisas vão Tudo bem, está tudo ótimo Como diz uma canção muito antiga né? Com Cristo No barco vai tudo bem Mas quando as ondas Se levantam Como é que você Lida com isso Jó nos ensina lições preciosas Eu amo esse texto Aí você vai pensar, acabou por aí? Não, não acabou por aí não. A história continua do capítulo 1 até o capítulo 41, vai sofrer tragédias. A Bíblia não fala o, o tempo que aconteceu, quanto, quantos anos levou, se levou meses ou anos, não fala a Bíblia mas houve uma sucessão de tragédias ainda, os amigos de Jó ficaram indignados com ele, eram amigos íntimos, se voltaram contra ele, começaram a questionar, pediram para que ele blasfemasse contra Deus, eles começaram a agredir Jó com palavras, e você vai ver quantos amigos que viraram inimigos de Jó por causa da atitude dele, até a própria mulher dele, que era aquele mais amava, só sobrou ela agora, até a mulher dele disse, Jó, pelo amor de Deus, olha o que está fazendo, você está adorando a Deus, não é possível, você não está entendendo, nós perdemos tudo, perdemos até nossos filhos, tudo acabou, e você continua adorando a Deus, blasfema contra esse Deus, até a mulher dele, incentivou ele a fazer isso, e eu imagino que o diabo, estava lá todo feliz, abessa, dizendo, está vendo Deus? Ele não vai aguentar, ele não vai aguentar. Aí de repente, quando o J tá passando por tudo, ele é cometido de uma de cânceres, de úlceras, de tumores aquele homem tinha tumores expostos no seu corpo, de feridas, que ele tinha que pegar caco de telha, na época, e ele raspava, porque coçava, aquilo estava infeccionado, ele coçava, e coçava, tudo cheio de tumores, de feridas expostas, aquele homem estava talvez até cheirando mal, e as pessoas diziam, amaldiçoa Deus, amaldiçoa Deus, olha só, você vai morrer, olha o seu final, você está cometido de muitas tragédias, Jó, mas no capítulo 42, o livro vai se encerrar com uma cena linda e maravilhosa. Capítulo 42, Deus vai olhar e vai encontrar Jó, cheio de feridas, ajoelhado e orando. Não por ele, ele não está pedindo os bens, não está pedindo filhos, não está pedindo saúde para ele. A Bíblia diz que Deus encontra Jó orando pela salvação dos seus amigos. Aí Deus olhou para Jó. Olhou para o diabo. E disse, você perdeu. O meu filho ganhou. E por ele ter suportado todas as coisas. Eu vou dar para você o dobro do que você tinha. E a Bíblia diz que ele teve uma saúde plena ele teve, lá tem o um registro no capítulo 42, se você ler na sua casa tem lá o um número de camelos o um número de bois de ovelhas e de filhos tem até o nome dos filhos Deus deu a ele o dobro porção dobrada para quem suporta e para quem resiste amém? fica de pé no seu lugar, quero orar com você Em nome de Jesus, feche seus olhos aí no seu lugar, põe a mão no seu coração. Como nós aprendemos a lição, ainda que, ainda que dê tudo errado, ainda que não dê nada certo na nossa vida, ainda que as coisas fracassem, ainda que os nossos sonhos caiam por terra, ainda que tudo que você planejou não deu certo, Ainda assim, adore ao Senhor. Ele vai mudar o final da sua história. Ele tem o poder para mudar o final da sua história. A experiência que Jó viveu, é a experiência que você deve viver. Não importa o tamanho da luta, não importa o tamanho da provação, não importa o volume, a intensidade dos problemas... O nosso Deus está acima de tudo isto. O nosso Deus tem o poder para te libertar. Para trazer uma cura. Para trazer um sobrenatural financeiro. Para trazer paz na tua casa. O nosso Deus, ele pode mudar o final da sua história. Como mudou o final da história de Jó. Amém? Então feche os olhos com a mão no coração. O Salmo 23 verso 4 O salmista Davi vai dizer assim Ainda Ainda Olha só Ainda que eu ande Ainda que eu tenha que passar Pelo vale da sombra da morte Por situações terríveis Eu não vou temer mal nenhum Porque o Senhor está comigo o segredo de Jó é o segredo do salmista Davi. A certeza de que não está sozinho, que o Senhor está com ele. O Senhor está contigo. Por isso, nessa noite, essa palavra, ela impactou a minha vida, ela mudou a minha vida, ela tem sido um referencial na minha vida. Eu faço das palavras do Abacuque as minhas palavras, eu quero que você faça das palavras do Abacuque as suas palavras. Ainda que venha todas as tragédias Ainda que venha tudo isto, Eu me alegrarei no Senhor E exultarei o Deus Da minha salvação Mas se você entrou aqui hoje Trazendo uma sucessão de derrotas Ou talvez uma única derrota Talvez uma única notícia ruim Pastor, ainda bem que eu só tenho uma Já teve quatro notícias ruins eu só tenho uma mas se você entrou aqui trazendo uma luta, um problema e você entrou se sentindo tão frágil talvez tão sozinho talvez você entrou aqui trazendo uma dor, uma angústia Deus já te esperava aqui na porta dessa igreja para te dizer eu posso mudar o final da sua história e se você tem uma causa que você está lutando, lutando, e muitas vezes você até pensou em desistir dessa causa. Eu quero te convidar a você sair do seu lugar, e nós temos a mesma atitude que já teve, nos prostrarmos, nos ajoelharmos aqui no altar do Senhor, e dizer Senhor, cuida de mim, cuida dessa causa. Traz a tua cura na minha vida, traz a tua cura no meu casamento, traz a, minha, a, sua, a sua prosperidade nas minhas finanças. Se você entrou precisando dessa oração, corre aqui para esse altar, venha para esse altar. Jó nos ensina que são atitudes, as atitudes podem mudar. E Jó mostrou que tinha uma atitude de dependência. Eu preciso do Senhor, eu me próximo do teu altar. Como está teu casamento? Como está as suas finanças, como está a tua saúde? Corre para esse altar E se coloque na presença do Senhor E diga para Ele agora qual é, qual é o tamanho da sua luta Qual é o tamanho do seu problema Porque Ele pode mudar, Ele tem poder para mudar Ele quer mudar de dentro para fora, de dentro para fora As atitudes mostram que não é de fora para dentro, mas é de dentro para fora a postura física dele mostra... O que está no interior dele... É de dentro para fora... Qual é a tua causa? Qual é a tua dor? Qual é a tua luta? Jó se colocou... Como intercessor para fazer... Holocaustos pelos seus filhos... Talvez tenhamos pais aqui que precisam hoje... vir nesse altar e orar pelos seus filhos... Talvez você vir nesse altar e orar pelos seus familiares... Se colocar na brecha em favor deles aqui é a hora, aqui é a hora de você dizer Senhor me ajuda, me ajuda, ajuda a minha família ajuda a minha casa porque às vezes os ventos estão batendo eu quero chamar os pastores, nós vamos orar com vocês agora e por vocês e liberar uma palavra de vitória uma palavra de bênção sobre a sua vida, sobre a sua casa em nome de Jesus
1: Venha ao altar Se renda aos braços de Deus Pai Perdão foi comprado Com sangue santo de Jesus Oh, venha ao altar e rei aos braços de Deus Pai Perdão foi comprado Com sangue santo de Jesus
0: Senhor Jesus, sobre cada um de nós nesta noite ah Senhor, nós te adoramos não por aquilo que o Senhor pode nos dar e nos oferecer muito mais, ó Pai, nós te adoramos pelo que o Senhor é nós te adoramos pelo teu amor, pela tua graça pela tua presença te louvamos, ó Deus, pela tua salvação te louvamos Senhor Jesus, porque o Senhor é Deus de cuidado, por isso Pai, nós nos rendemos a Ti nesta noite, e clamamos em nome de Jesus de Nazaré que Tu venhas com poder, com graça, em nome de Jesus, sobre cada vida aqui nesse altar, cada vida aqui nessa igreja, levanta sobre nós, ó Pai, o um Espírito inabalável, levanta sobre nós, uma fé determinada, que ainda que venham tragédias, ainda que venham as lutas, nós estaremos Te adorando, nós estaremos Te buscando e Te adorando, ah Senhor Jesus pega na mão direita desse homem, dessa mulher, Senhor ajuda, ajuda a passar pelo vale da sombra da morte, traz vitória como houve vitória sobre Jó, eu profetizo e eu libero sobre cada vida, cada causa, cada pedido, a vitória do Senhor, a excelência do Senhor, em nome de Jesus de Nazaré... Amém Senhor... Amém... Fica de pé no seu lugar... Aí você vai dizer assim... Senhor Jesus... Nesta noite... Eu coloco a minha total... Dependência de Ti... E eu declaro... Que o meu coração é Teu... A minha vida é Tua... E que eu vou esperar... Com paciência porque a minha bênção, ela já foi selada,
1: em nome de Jesus, amém.